0: 与天奋斗，其乐无穷；与地奋斗，其乐无穷；与数理化奋斗，其乐正在趋向正无穷。大家好，我是生粒子老师。上期我们说到啊，长平之战，赵括与白起大 PK， 结果是全军覆没，白起坑杀了四十万赵军，一时间长平成为了一个巨大的坟场。这个重大消息啊，很快就传遍了华夏大地，赵王几乎昏死了过去，整个赵国被打断了脊梁。且大上海来的秦军已经向邯郸进军了，邯郸者，赵国首都也。眼看着赵国呀就要灭亡了，怎么办？这个时候呀。这位年轻的赵国国君表现出了钢铁般的意志和惊人的勇气，他没有被失败所击倒，反而勇气倍增。他就是赵国的斯大林，他要把邯郸变成莫斯科，一步都不能后退。他还要把邯郸变成斯大林格勒，成为秦军的坟场。赵王的勇气感染了全体赵国军民，大家同仇敌忾，誓与邯郸共存亡。让我们记住他的名字：赵孝成王，赵丹。此时获得长平消息的各国君主啊，可以说是一脸懵逼，估计是躲在深宫瑟瑟发抖，都忘记了要去如何应对这种局面。眼看着秦国已经包围了邯郸，赵国即将灭亡，各国君主呀、啊、也不敢派出援军，为啥？因为他怕这个援军无无济于事，还羊入虎口。更可怕的是，会首先得罪秦国，招致秦国的报复。那么，如果这个局面持续下去的话，恐怕统一的进程就大大加快了，秦国就可以逐一吞并山东六国，而其他国家根本无法对付秦国构成的威胁。此时此刻，山东诸侯等待着一个大英雄横空出世，他能够像当年的小苏秦一样，能够再次形成合纵之势。来拯救被秦国铁蹄即将蹂躏的山东列国，那这个人谁呢？他就是大名鼎鼎的信陵君魏无忌啊！魏无忌，看这个名字，无忌啥都不忌讳啊，他一天屠龙都干，还忌讳啥呢？无论他叫张无忌还是魏无忌，此时魏国的国君是魏安西王，哇，这名字听着就很拉稀啊，不是一个能扛事的主。听说秦军包围了邯郸，吓达是面无血色呀！估计只知道把日历翻翻，算着自己还有几天好日子能过呀。朝也是一片惨淡，大伙没人敢提救援赵国的事儿。此时平原君赵胜给信陵君写信，请他无论如何要说动魏王发病就救救赵。哎，为何写信给信陵君呢？一来啊，魏国国君这尿样。是吧？指望他也指望不上，是吧？二来，赵胜和魏无忌不是一般关系啊。赵胜的老婆是魏无忌的姐姐，这姐夫蒙难，小舅子怎么能视而不见呢？可是魏王就不允许他带兵出战，万一惹恼了秦国，自己岂不死得更快？但此时信陵君非脑子非常清醒，在这种时局下，如果没有人站出来力挽狂澜，那么秦国的铁骑将是毫无阻挡了。那么，山东六国已经到了生死存亡的关键时刻，必须要有一声惊雷，把瑟瑟发抖的各国君主唤回理智，给他们希望。我不能坐以待毙，必须主动出击，必须要回应赵国平原君的来信。下面的故事啊，大家都清楚，不就是信陵君切腹救赵吗？信陵君动员自己手中掌握的资源，开始行动了。先让魏王的宠妃如姬。把兵符偷了出来，啊，信陵君拿到了兵符，然后再带上大梁猪肉制品厂厂长朱亥，连夜前往魏军大营。啊，带个杀猪的干嘛？能有什么用？啊，用处大了。朱厂长力大无比，而且是自己的铁杆粉丝，关键时刻可以要他一锤定音。其实啊，当秦军围攻邯郸的时候，魏国是派出了大军，让大将晋鄙率领大军去救援赵国的。但是秦国对魏王发出去了威胁，你敢救援，我就首先拿你魏国开刀。所以魏王呀、啊，让这个晋鄙啊，虽然发出了大兵，但是让他裹足不前，以观形势，没有真正的去救援赵国。那么现在呢，信陵君偷到了兵符，前往魏军大营，见到了魏军大将晋鄙。啊，晋鄙拿到了兵符上以后呀、啊，哎，把兵符一合，哎，确实能合得上，但还是心存疑虑啊。说你这不太对劲啊！这么大的事儿，魏王就派了你们两个人来，会不会有问题啊？于是说要面见魏王才能最后出兵。啊，信陵君一个眼色呀，朱厂长立马就发飙了，从袖子里拿出两个大铁锤啊，发挥了肉类制品厂的加工技能，当场就把禁鄙将军锤成肉酱了。啊，是所谓一锤定音。于是乎，八万大军的指挥权啊，就落在了信陵君手里了。此刻信陵君那就是李云龙附体啊，充分发挥了亮剑精神，在邯郸一举击溃了秦军，解了邯郸之围。邯郸这位一姐啊，楚国仪按捺不住了、啊，加入了战局，魏赵楚的联军在黄河以南再次击败秦军，秦军元气大伤，退回了函谷关，从此再也没有敢啊发动大规模的战役了，直到秦始皇开始发动统一战争的时候。那么，信陵军的进击啊，拯救了山东六国，至少给山东六国二十多年的喘息机会。那么，秦军为何会失败呢？首先是面对强秦横扫六国之势，合纵再次发挥了作用，几国联手打败了秦军。但现在的问题是，为什么不可一世的秦军本身为何没有了长平大战时的威风呢？其原因啊，正是长平之战，长平之战大量消耗了秦军的有生力量。秦军在大战后呀，没有进行休整和补充，就进军邯郸，就攻不克。秦国的国力和军队的战斗力啊，受到了很大的打击。长平之战虽然是大胜，但那也是意念的惨烈，对于秦军来说，也是付出了重大伤亡代价的。上期我们说到，秦军在诱敌深入、攻克堡垒、切断粮道，最终全歼赵军，这每一步都付出了巨大代价。赵军在战水平、武器装备和战斗意志方面丝毫不逊于秦军，如此一来，秦军必然有大规模伤亡，大略估计应该伤亡了二三十万。那么正是因为这个原因，白起才要坑杀四十万赵军，坑杀四十万赵军，这即便在礼崩乐坏的战国，那都是不可想象的残酷行径，必然引起国际公愤，甚至本国人民的反对。尤其是啊，秦王开始想象要一统天下了。那么，当霸主除了需要军事上的统摄力外，还需要道德上的感召力。你这动不动坑杀人家四十万降兵啊，那就是在破坏自己道德的感召力。这一点秦王不会不懂的。难道是秦赵之间有血海深仇，非坑杀不足以解气吗？绝对没有。事实上呀、啊，秦赵在大战前发生的局部冲突的频率是远低于秦与其他国家冲突的频率的。秦也基本上啊没有蚕食赵国领土的记录，况且啊在久远的传说中，秦赵两家还是同根同源的。古代姓氏是分开的，而赵王是姓嬴氏赵，他和老秦人的关系啊非同一般。为啥？秦王也姓嬴呀、啊，对不对？所以啊，他俩500年前是一家。那么怎么处置这40万降兵呢？大家想想，无非就这几个渠道嘛。其一，设置战俘营，或者干脆就是集中营，但养活四十万人需要消耗大量的物资呀。秦国的国力已经大量消耗在长平大战之中了，哪有还有物资储备来应对这种情况呢？那么其二呢，就是把这四十万人放回去，放回赵国去，但这些人马上就可以被赵国重新武装起来，构成巨大威胁，这一点秦王是绝对无法接受的。所以第三个方式上，那就只有是坑杀了，惨无人道的坑杀了，这个事啊就是、这样发生了。那么回到我们的主题，总而言之，言而总之，信陵君的晋级击垮了秦国迅速统一中国的美梦，列国呀、啊、获得了宝贵的喘息机会，秦国呀、啊、则暂时折服了起来，折服了起来，等待新一代的领袖成长。说到这里，必须要说一下，为什么信陵君的晋级这么有威力？因为他是一个有封地的资深贵族，没有封地的资源，他拿什么去结交社会的三教九流、能人一时为他服务呢？在这关键时刻，如果没有如姬和朱亥，任凭信陵君有再大的能耐，也无法扭转乾坤。赵国因无法掌握贵族而不能集中全国国力，因而导致长平大败，但却又因贵族掌握大量资源。而获得了拯救，信陵君得以切符救赵，这真是成也贵族，败也贵族，历史就是这么诡秘。好了，长平大战啊，从此落下了帷幕。经过长平之战，国际局势发生了深刻的变化，赵国的有生力量被完全消灭，崛起之路被完全终结。秦国虽然暂时被信陵君所打败，但是山东六国再也没有任何一个国家可以与秦国相抗衡，秦国对列国的实力差距。已经呈现出了压倒性的优势，战前多级的格局变成了战后一超独强的格局。在此格局下，秦国发动战争的目的，逐渐从争霸争地盘，转向了统一六国。走向大统一的趋势已经不可阻挡。这就是长平大战的历史意义，它的结局让大统一不可避免。与此相呼应的是，在胡先生《文史札记》那边。萨拉丁再次整合了阿拉伯世界的力量，收复了圣城耶路撒冷。当然，我们的系列节目《长平之战》还没有完全结束，下期啊，我们要从科学的角度对长平之战再进行一次大回顾、深分析。毕竟，我们的栏目叫“声讨数理化”。